0: Bonjour à tous Nous produisons toutes les semaines beaucoup de contenu qui nous passionne, et je sais qu'il est parfois difficile pour nos auditeurs de suivre toutes nos nouveautés. Il nous semble essentiel de mettre à nouveau en avant ces épisodes qui nous ont tant marqués. Ainsi, pour les deux prochaines semaines, vous retrouverez en rediffusion des épisodes enregistrés il y a quelques mois. Promis, on revient avec du nouveau contenu en or à partir du mardi 10 mai. A très vite et très bonne écoute
1: Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'une ère qui est très importante dans notre pédagogie Montessori et qui est très importante aussi à, à la maison. C'est ce qu'on appelle la vie pratique. En effet, la vie pratique consiste en, en donnant la possibilité à l'enfant de s'entraîner à tout faire comme l'adulte. Donc, il est important de, de mettre ça en place à la maison, à l'école, en crèche, chez l'assistance maternelle, chez les grands-parents, à partir de 15 mois environ, En fait, dès que l'enfant commence à marcher, et où il témoigne l'envie vraiment très forte euh, de tout faire comme l'adulte, d'accompagner l'adulte dans ses tâches, et euh, c'est ce qui va le rendre autonome dans sa vie, euh, indépendant, qui va permettre le développement de sa confiance en lui, euh, le développement aussi euh, de sa motricité et euh, lui donner vraiment une grande confiance et euh, quand j'ai lu le livre chasseur cueilleur parents », préfacé par Isabelle Filiosa euh, qui a d'ailleurs beaucoup parlé de son de ce livre dans son épisode du 21 octobre dans notre épisode du 21 octobre dernier on voit que justement ces, ces peuples ancestraux euh, justement permettent à l'enfant de les accompagner dans les tâches dès le plus jeune âge c'est ainsi qu'il qu développe vraiment des des qualités extraordinaires comme l'aide l'aide à la maison des parents comme le fait aussi de de voir toujours euh, ce qu'il y a à faire à la maison et d'être capable de l'entreprendre et le faire. Contrairement à, à no, notre culture où nous euh, on, on définit des tableaux de responsabilité où l'enfant, on lui dit, bah, toi aujourd'hui tu vas mettre la table, toi aujourd'hui tu vas vider la vaisselle. Et ce qui est écrit dans ce livre et qui m'a beaucoup intéressée et qui m'a fait évoluer sur ma façon de voir, c'est que le fait de donner des responsabilités comme ça, de faire un tableau, en fait l'enfant se dit, bah, moi ça y est, j'ai fait ma responsabilité, j'ai plus rien à faire. Et puis aussi, euh, il regarde pas du coup autour ce, ce que c'est parents auraient besoin, ou ses petits frères ou ses petites sœurs auraient besoin qu'ils fassent, et donc ils se limitent à cette tâche, et c'est ainsi qu'après, on se dit « Ah oui, ils n'aident pas, les ados n'aident pas, ils nous laissent tout faire, euh, il faut toujours leur demander de faire les choses ». Alors qu'en fait, si tout petit, on les avait intégrés à toutes ces tâches de la maison, eh bien, automatiquement, ils les prendraient en charge, automatiquement, ils verraient ce qu'il y a à faire, etc., etc., donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de dédier un épisode à, à, à cette partie, parce que euh, c'est vraiment nécessaire de, de leur permettre de faire ces activités dès tout petits. Donc, en fait, euh, nous, pour, pour mettre ces activités en place, c'est vraiment très facile, parce que c'est avec des objets de la maison. Hein. Donc, en fait, il y a bien sûr les, le côté entretien avec euh, le, un, un balai, euh, une pelle. Donc, ça, c'est important de, de choisir... Euh, euh, des, du matériel quand même à leur niveau hein. on dit qu'il faut toujours qu'ils se servent de vrai matériel mais un balai c'est un peu grand pour un, pour un petit enfant et encore, moi je vois souvent mon petit-fils qui prend le balai, il a 20 mois et qui se met à balayer autour de lui parce qu'ils adorent ça, parce que je pense qu'ils voient leurs parents faire ça et pour eux c'est important de, de faire ce que, ce que les adultes qu'ils aiment particulièrement font donc, il y, a tout, il y a plusieurs types d'exercices dans la vie pratique. On, on définit plusieurs types. Hein. Donc, il y a les exercices qu'on appelle préliminaires. Là, c'est plus dans la classe, hein, puisque ça va être porter un tapis, le rouler, le dérouler, puisque vous savez que l'enfant, euh, il est important qu'il travaille sur un tapis pour délimiter hein, son espace de liberté, son espace de travail. Donc, euh, il faut qu'il sache le rouler, le dérouler, le ranger. Après, il faut qu'il sache porter aussi une chaise pour pouvoir la porter, la déplacer, si veut s'asseoir autre part. Ensuite, il y a l'exercice pour porter un plateau. Ça, c'est très important parce que, comme toute activité va être posée sur un plateau, pour la même raison que le tapis, c'est pour délimiter une zone de travail pour qu'il voit son activité au sein de ce plateau, comment elle est présentée et qu'il la fasse dans le plateau, qu'il ne la fasse pas à côté du plateau, mais dans le plateau. Ça, C'est très important qu'on lui explique après donc, comment porter un plateau vide et puis après comment on porter un plateau avec du matériel dessus. Et comment il peut le remettre dans l'état initial Je veux dire, par exemple, si on lui propose une activité, euh, par exemple, comme nettoyer un miroir, on va mettre sur le plateau un miroir, euh, des, des petits cotons pour qu'il passe le produit, on va mettre du produit, on va mettre éventuellement un petit coton tige pour qu'il fasse les coins. Et ensuite, on va mettre un, un, d'autres cotons pour nettoyer, puis un chiffon pour finir. et eh bien, il faudra qu'il ait toujours à disposition des cotons propres et un chiffon pour ranger le plateau à l'initial pour l'enfant suivant ou même pour lui-même s'il est à la maison et qu'il a envie de refaire l'activité. C'est vraiment très important d'apprendre aux enfants, mais très très jeunes, hein, on me demande toujours l'âge, mais je vous dis à partir de 15 mois environ, à faire une activité en entier, c'est-à-dire qu'on porte le plateau, on s'installe, on on fait l'activité, on nettoie son plateau et on remet les choses à l'initiale pour que, quand il veut le refaire, les choses soient bien faites. Donc, bien sûr, il faut ranger, qu'il sache où les petits cotons soient à sa portée, les, les petits chiffons propres à sa portée et comme ça. Et aussi, évidemment, une poubelle pour jeter les cotons sales avec le tri, bien sûr. Et puis, une petite corbeille pour mettre les chiffons sales pour qu'il puisse aller les nettoyer ensuite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des exercices pour le développement plus de la, de la motricité, mais aussi de l'autonomie, bien sûr. Donc, on va avoir différents exercices de verser avec des cuillères. Ça, je vais, je vais vous expliquer après, hein, bien sûr. Des exercices pour verser d'un pot dans un autre, des matières solides au début, hein, parce que l'eau, c'est plus difficile. Ensuite, il va y avoir des exercices avec l'eau. Ensuite, on peut avoir beaucoup d'exercices de visser dévisser, par exemple avec des boulons et des vis, avec différentes fermetures de, de, de bouteilles, vous savez, de flacons, où l'on visse et ensuite différentes euh, ouvertures et fermetures euh, euh, de boîtes, par exemple des boîtes qui se qui se ferment en juste posant le couvercle par-dessus, des boîtes qui se ferment en mettant un petit loquet. Vous voyez ça, c'est on peut faire des petits paniers comme ça. Je vous expliquerai aussi euh, probablement dans les dans les dans l'épisode suivant. Donc ça c'est vraiment des choses avec avec les objets de la maison. Hein une activité qu'ils aiment beaucoup, c'est les cadenas, hein, fermer et ouvrir des cadenas. Il y a bien sûr ferme, les différentes fermetures et ouvertures de portes, vous savez, les, ça il existe des, des cadres que l'on peut acheter euh, ainsi. Donc je vous déconseille fortement, euh, tout le monde utilise, quoi beaucoup de gens utilisent ça, c'est les tableaux sur lesquels il y a toutes les différences d'ouverture et de fermeture. En Montessori, comme j'explique souvent, c'est une seule difficulté à la fois, un matériel, une difficulté. Donc, il est vraiment important d'avoir un cadre par difficulté. Donc, un cadre pour les petits verrous, un cadre pour les, pour les fermetures avec une petite chaîne. Vous savez qu'on glisse dans un, dans un, dans un petit, petit espace. Euh, il y a tous ces systèmes d'ouverture et fermeture, mais juste un par cadre. Ensuite, il va y avoir toutes les exercices avec des pinces. Ça, c'est très intéressant aussi. Hein, des pinces à linge, des pinces à épiler, des pinces à escargot. Donc tout ça, ça se peut se faire à la maison. Ensuite, on a une autre partie qui s'appelle les exercices pour, soin, pour le soin de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment des exercices qui peuvent aussi être mis en place à la maison tout petit pour que l'enfant puisse aider. Donc, comme je disais, savoir balayer, savoir passer le plumeau, savoir mettre la table, savoir plier du linge, savoir nettoyer un miroir. Il hein, y a toujours des miroirs à nettoyer, savoir cirer ses chaussures. Ensuite, il y a les exercices par rapport à, à, à laver la table, laver la chaise, arroser les plantes, laver les feuilles de la plante, nourrir un animal, tout ça, ça peut être préparé pour que l'enfant soit autonome dans ses tâches. Puis ensuite, on a aussi, il y a aussi les exercices de découpage qui sont un petit peu hors toute série, puisqu'ils puisqu sont importants à, à développer et qu'on peut mettre un peu partout. Et ensuite, on a une autre partie qui s'appelle les exercices pour le soin de la personne. Donc ça, c'est comment on va lui apprendre comment se laver bien les mains, comment bailler, tousser, se moucher, comment se brosser les dents. Parce que c'est vraiment un âge où l'enfant adore avoir, euh, savoir bien se tenir, euh, savoir avoir, euh, voilà, bien se laver, etc. Donc profitez-en. C'est vraiment le moment et, et, et ainsi il va intégrer des bonnes habitudes, et c'est très important. Ensuite, il y a les exercices pour s'habiller, se déshabiller, comment mettre son manteau, tout ce qu'on appelle les cadres d'habillage aussi, vous savez, c'est des cadres sur lesquels, donc différents chacun aussi, pareil, hein. prenez pas des tableaux ou des tissus où il y a toutes les fermetures possibles, imaginables, de vêtements, donc il faut avoir, il y a un ordre aussi de présentation, des plus faciles aux plus difficiles, donc on va commencer bien sûr avec des gros boutons, puis c'est des cadres avec des gros boutons, donc ça vous en trouvez sur, euh, sur différents sites Hein, vous pouvez trouver ça chez Tangram Montessori, chez Montessori Store. Vous pouvez trouver ça euh, euh, peut-être sur Amazon également. Alors attention, euh, pas ceux de chez Nature et Découverte. Ce sont des petits cadres et ça, ce n'est pas du tout adapté. Puisqu'il faut que ça représente une réalité. Hein, donc la, la vraie taille. Et ces cadres sont composés donc de, de deux morceaux de tissu qui se ferment au centre avec euh, trois boutons, trois pressions, trois trois ou quatre ou cinq scratch. Après, il y, a les, il y a les lacets, il y a les épingles à nourrice, il y a les crochets. Il y a tout, tous ces cadres pour permettre la fermeture est claire pour permettre à l'enfant de savoir s'habiller, se déshabiller tout seul. Et je dis que les cadres sont trop petits chez Nature et Découverte parce que l'enfant doit d'abord apprendre à fermer et à, et à ouvrir, d'abord à ouvrir puis à fermer ces euh, différents cadres sur la table. Mais après, c'est en les posant sur lui comme si c'était un vrai vêtement en fait. Et donc, euh, des cas tout petits, bah, ça ne représente pas du tout la réalité d'un vêtement qu'il va porter. Donc ça, c'est vraiment le, le soin de la personne. Ensuite, euh, on peut l'aider aussi. Euh, il faut vraiment lui apprendre à cet âge-là à bien se tenir aussi euh, euh, dans la rue, comment traverser, comment se tenir dans un bus. Donc, en fait, en fait ce genre d'expérience, ils aiment beaucoup. Et ça va vraiment leur permettre d'être très fiers d'eux aussi. Et ensuite, on a toute une partie qui s'appelle les exercices de grâce et de courtoisie et de politesse. Donc ça, c'est pour leur apprendre les bonnes manières. Donc les bonnes manières, c'est en leur montrant l'exemple, et ça, ça peut se faire avec des petits copains, avec les frères et sœurs, euh, en faisant des petites sénettes. Hein. Pas la peine de lui dire « dis bonjour à la dame »,« dis merci »,« dis excuse-moi »,« dis ceci ». Montrez-lui l'exemple, et si vous voulez qu'il s'entraîne... Organiser des petites scénettes, par exemple, euh, je ne sais pas, vous prenez une marchande et puis il euh, y a un enfant qui vend, l'autre qui vient acheter. Bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir euh, trois macarons, s'il vous plaît Merci beaucoup, Au revoir madame. Vous voyez, des exercices en les mettant en situation. Bien sûr, après, il y a les exercices simples comme euh, savoir frapper doucement à la porte, ouvrir à la ouvrir, fermer une porte, aussi accueillir quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Alizé, je te souhaite la bienvenue. Et ça aussi sous forme de petite senette. Donc voilà tout ce qu'on qu regroupe dans cette catégorie-là. Et comme vous pourrez le voir, il est, on peut vraiment euh, les mettre en place à la maison, à la crèche, partout, partout. Et les enfants vont vraiment euh, apprécier ces, ces exercices et, euh, et en tirer euh, vraiment des choses très importantes euh, par rapport à eux-mêmes. Donc, euh, dans le prochain épisode, je vais vous détailler un petit peu ces exercices pour que euh, vous puissiez autant les mettre en place à la maison facilement. Il hein. n'y a vraiment pas d'achat à faire, à part un, un petit plateau, mais vous avez même des plateaux chez vous. Et puis après, des cuillères, vous en avez, des pinces, vous en avez, euh, euh, un petit tapis, peut-être trouver un petit tapis pour qu'il puisse travailler, s'il si veut travailler par terre. Et puis, euh, tout le reste, vous l'avez. Euh, donc, c'est vraiment euh, très facile. Et puis, c'est aussi lui permettre de faire beaucoup de choses par lui-même, comme euh, aussi euh, voilà je ne vous ai pas dit, mais il y a aussi euh, le fait de, de savoir et, et plus un légume, de savoir laver un légume, de savoir euh, tartiner une petite, euh, une petite, un petit morceau de, de pain, de biscotte, de, de ce que vous voulez, avec euh, avec une pâte un peu un peu facile à tartiner, avec un petit couteau à un petit couteau à beurre par exemple. Le fait de, de couper des légumes hein, avec un coupe-frite, ça vous pourrez voir sur mon compte Instagram euh, Sylvidesque euh, tiré du neuf, je crois, c'est le tiré d'en bas euh, Montessori. Vous allez voir beaucoup d'exercices de, qu'on met en place et que vous pouvez faire. Vraiment vraiment à la maison et mettre en classe aussi dans les maternelles. Je connais beaucoup de professeurs des écoles qui, qui mettent ce genre d'activité et les enfants aiment beaucoup. Il y a aussi presser une orange, il y a aussi... Euh euh, je vous disais, couper avec le coupe-frite, euh, tartiner. Et ça, c'est vraiment euh, euh, très important. Et les enfants adorent. En plus, ils peuvent passer des heures à faire ce genre d'activité. Ça, ça aide beaucoup pour leur concentration, aide beaucoup pour leur motricité, pour leurs mains. Et du coup, après, ils auront beaucoup plus de facilité à tenir le crayon. Ils auront une écriture beaucoup plus fluide. Donc, vous voyez, ça, va, ça les aide sur énormément de sujets. C'est pour ça que je pense que c'est très important de, de faire des épisodes sur ce sujet. Donc, dans le prochain épisode, je vais vous expliquer euh, comment mettre en place un certain nombre d'activités euh, faciles à, à, à faire et qui vont apporter beaucoup de bonheur euh, à vos enfants et, et à vous aussi. Puis vous aurez des petits êtres qui seront totalement capables de vous accompagner euh, dans la vie de tous les jours et qui continueront à le faire plus tard parce que ça fera vraiment, vraiment partie de leur vie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On
0: espère que cet épisode vous a plu. et à très bientôt sur les adultes de demain.